0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 반짝 추위가 찾아온 성탄절 여러분 어떻게 보내고 계신지요. 사실 좀 메리 크리스마스 분위기는 안 나요. 찬바람 부는 연말입니다만 최근 전해진 한 기부 소식이 훈훈함을 전해주고 있습니다. 대구의 키다리 아저씨 소식 뭐 접하신 분도 계실 텐데 익명으로 기부한 금액만 총 10억입니다. 스스로와의 약속인 10년인 올해를 마지막으로 익명 기부를 마무리한다는 내용도 함께 전했는데요. 단칸방에서 신혼생활을 시작했다고 하죠. 이 키다리 아저씨 부부 어렵지만 늘 수익의 3분의 1을 소외된 이웃들과 나누며 살아왔다고 합니다. 앞으로 더 많은 키다리 아저씨가 탄생해서 더불어 함께하는 사회가 됐으면 한다는 바람도 함께 전화하셨는데요. 사랑의 온도탑의 온도가 예년에 60% 정도밖에 온도가 올라가지 않았다 그래요. 정말 코로나 크리스마스 실감하게 되는데 그래서 더더욱 훈훈한 나눔의 손길이 소중하게 느껴지는 것 같습니다. 빅데이터로 보는 세상 뉴스 빅4 시간이 마련되어 있는 금요일입니다. 성탄절 관련 소식과 함께 검색량이 많았던 한 주간 화제 뉴스 자세히 빅데이터로 분석해보죠. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 크리스마스가 되면 어린 시절 봤던 그 연극, 크리스마스 캐럴 기억나는 분들 많으실 겁니다. 어떻게 보면 우리 대구의 기다리 아저씨와는 사뭇 다른 주인공이 등장하죠. 크리스마스 전날 밤 욕심 많고 사나운 구두쇠 할아버지에게 동업자였던 말리가 죽어서 유령으로 찾아옵니다. 죽어서도 고통을 받고 있는 이 말리는 마음을 고쳐 살지 않으면 자신과 똑같은 운명이 될 거라고 경고하는데요. 이어 사람들에게 손가락질을 당하는 비참한 자신을 미리 보게 되고요. 지난 날을 반성하게 되죠. 그리고 크리스마스 날 아침, 사랑과 인정이 넘치는 새로운 사람으로 거듭나게 되는데요. 크리스마스는 굳게 닫았던 마음의 문을 여는 날, 사랑을 베푸는 날이라고 이야기하고 있는 이 연극. 이 작품, 주인공 이름을 맞춰주시면 됩니다. 보기 드릴게요. 1번 산타클로스, 2번 루돌프, 3번 스크루지, 4번 놀부. 오늘 당첨되신 두 분께 빅데이터를 보는 세상 로고가 있는 면마스크 선물로 준비하고 있습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 검색량이 많았던 한 주간 화제의 뉴스를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 뉴스빅4 뉴스톱 김준일 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아, 참 성탄절이 썰렁한데 날씨도 춥네요.
1: 몸도 마음도 다 춥네요. 그러니까요. <웃음>
0: 예, 뭐 성탄절 분위기는 안 납니다만 그래도 저 자녀분한테 선물은 하셨...
1: 네. 예 선물 네. 그아 c 카라고 하나요? 건전지 넣고 이렇게 조종하는 거 아주 저렴한 <웃음> 거를 하나 줬는데 오늘 지금 집안이 온통 지금 뭐 난리가 났습니다. 그차 <웃음> 조종한다고.
0: 네. 아유 성탄절 아침에 나오시느라 고생하셨습니다. 어 뉴스 빅보 본격적으로 시작을 해볼 텐데 어떻게 선정하셨죠? 음,
1: 음. 예이 조사는 팩트체크미디어 뉴스톱과 데이터 분석회사 링크브릭스가 한국언론지능재단의 뉴스 빅데이터 분석 시스템 빅카인즈에 올라있는 58개 언론사의 한 주간 주제별 기사량을 합계해 순위를 매긴 것이고요. 또이이 이 다음에는 한 주간 국민들이 인터넷에서 많이 본 뉴스 3개를 선정해서 소개해드리겠습니다.
0: 네. 정말 이런 성탄절을 맞으리라고는 정말 한 번도 상상해 보지 않았던 것 같아요. 예, 진짜 거리가 썰렁하죠.
1: 어, 제가 집에서 오늘 나왔는데 어. 15분 만에 왔습니다. KBS래. <웃음> 차가 없어가지고. <웃음> <웃음> 은평,
0: 은평구에 사시잖아요. 네, 은평구에 사는데 와. 보통
1: 한 30분 걸리거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 15분 만에 와서 오늘 다들 정말 다들 집에 계시는구나 이렇게 음, 느꼈습니다.
0: 그러니까요. 네. 뭐 5인 이상 집합금지가 전국으로 확대됐기 때문에 음. 다들 현명하게 또 조용히 성탄절을 보내고 계신 것 같아요. 예. 네. 자 먼저... 어. 뉴스빅 원이 (코로나19) 신규 확진자 관련 소식이네요
1: 예예 예. 그러니까 정확하게는 백신 확보 논란이었어요 이번에 네, 네. 가장 기사가 많았던 게 그런데 이제 오늘 코로나 얘기를 안할 수가 없는데 앞에 브리핑에서 나왔듯이 어, 1241명. 역대 최고를 기록했습니다. 그래서.
0: 1200명이 갈 것이다라고 사실 정은경 본부장이 예상을 했었는데. 이런 예상은 안 맞아도 되는데 말이죠. 그러니까
1: 예상을 하면은 이거 안 맞추려고 좀 뭐가 조치가 있어야 되는데 어, 아쉽게도 좀그 예언대로 됐고요. 어찌됐든 동부구치소에서도 288명이 감염이 되는 듯 지금 뭐 난리가 났습니다. 그래서 어찌됐든 뭐 방역수칙 잘 지키시고 집에 계셨으면 좋겠고요. 이번 주는 정말로 백신으로 인해서 기사가 쏟아졌습니다. 음. 그래서 이제 백신 확보를 정부가 제대로 못한 것 아니냐. 사실 이제 이게 확진자가 늘어나면서 더이 우려가 커진 거거든요.
0: 그렇죠. 사실 그 전까지는 예. 그렇게 백신에 대해서 급한 마음이 없었던 것 같아요. 음. 이거 예. 조금
1: 설명을 드리자면은 네. 이제 올해 여름부터 사실은 이제 백신에 대한 얘기가 있었는데. 그때 당시에는 한국의 방역이 워낙 잘 되고 있는 거 하나. 그리고 지금 개발되고 있는 백신들이 이제 모더나 화이자가 만드는 게 메신저 RNA 방식인데 이게 인류가 한 번도 해보지 않은 백신이었어요. 음. 그러다 보니까 이것에 대한 안전성 이걸 맞아도 되는 것이냐 효과는 있는 것이냐 이렇게 대해서 그런 것들을 좀 한국 정부는 조금 더 여유를 두고 안정성을 보면서 지켜 맞자라고 했는데 상황이 극변했죠. 그러니까 모더나 화이자가 가장 먼저 승인을 받았어요. 음. 좀 안정성, 우려가 있지 않느냐 생각을 했는데 그러면서 다른 나라들이 이제 미국하고 지금 현재 지금 백신을 접종하고 있는 나라는 전 세계 다섯 개 국가입니다. 현재. 네. 미국, 어 중국, 러시아, 어, 러시아하고 영국. 캐나다, 영국. 네, 이렇게 다섯 네. 개 나라만 있어요. 현재까지는. 근데 네, 어쨌든 네. 다른 나라들이 접종을 시작하면서 좀 우려들이 커졌고 백신 확보에 대한 이런 뭐 질책들이 나왔어요. 근데 2009년에 신종플루 당시에 우리나라가 백신을 2,500만 명분을 확보한 적이 있는데 결과적으로 보면 700만 명분이 남았어요 당시에. 음. 그래가지고 당시에 이제 국회에서 방역 당국을 징계를 해야 된다 말아야 된다 감사 그뭐 감사를 해야 된다 국정감사에 부르고 막 이런 일이 있었거든요. 네. 그래서 공무원들이 약간 그당시에 기억들 트라우마가 있어서 약간 몸을 좀 살이다가. 이거에 대해서 면책특권이 있는 것도 아니고, 남으면 어떡하느냐, 이런 일련의 과정들이 있다가 이제 약간 여기까지 오게 된 거예요. 그렇군요. 예, 네, 그런 것들은 좀 감안을 네. 해 주셔야 되는데, 어쨌든. 그래서 지금 정부에서도 많이 얘기를 한 것이, 일단 안정성이 최우선 과제였다, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 어, 야당과 이제 보수 론에서는 굉장히 강하게 비판을 하고 있죠. 그래서, 최대집 의협회장 같은 경우에는 대통령이 사과하라, 뭐 이런 얘기도 했고요. 안철수 국민의당 대표도 음, 4,400만 명분 백신을 확보했다는데 그게 어디 있느냐. 대통령이 가짜뉴스를 퍼뜨렸다. 이런 주장을 했어요. 그러니까 지금 정확하게 4,400만 명분이 다 계약이 된건 아니고, 아스트라제네카가 1000만 명분이 계약이 된 상황이었고, 나머지는 사실, 구두로 약속이 된 상황이어서 조금 이제 이이 이 집, 이 통계 4,400만 명분이 확보됐다라는 주장에 대해서 약간의 이견들이 있는 상황이었는데 어저께 정세균 총리가 얀센가 화이자에서 화이자가 천만 명, 네. 그리고 얀센에서 600만 명 해가지고 1,600만 명분을 더 도입을 하기로 했어요. 그래서 아스트라제네카가 천만 명분이 계약이 돼 있고 그래서 네. 총 현재 완벽하게 확보된 거는 2,600만 명분이라고 보시면 될것 같고 더 거기에서 이제 추가로 지금 확보 노력을 하겠다. 이런 상황입니다.
0: 네. 그 사실은 확보한 거는 확보한 거고, 이게 음. 언제부터 우리가 접종이 가능한 거냐, 그것도 사실 궁금하잖아요.
1: 예. 그래서 지금 2분기, 음. 빠르면 2분기, 아스트라제네카 같은 경우는 2분기인데, 이거를 물량을 언제부터 정확하게 물량이 어떻게 들어오는지는 계약사항이라서 말하기 힘들다고 그러는데, 일단 내년 2월에 75만 명분이 먼저 들어오는 것이다. 라고 네. 언론보도에 나왔어요. 그래서 뭐 1000만 명이 하루아침에 딱 들어온 건 아니고 순차적으로 들어오는데, 어쨌든 빠르면 2월부터 의사, 들이나 아니면 고령자들부터 이제 조금씩 순차적으로 접종이 가능할 것이고 대체적으로 국민들이 많이 맞는 거는 아마 3분기가 돼야 되고 한7 7월 정도는 돼야 되지 않을까 이런 관측들이 나오고 있습니다.
0: 네, 지금 말씀하신 대로 진짜 안전하게 맞아야 되는 게 맞는데 음. 이런 걸로 괜히 또 정치적 논란을 좀 삼지는 않았으면 좋겠다는 생각이
1: 들고요. 예. 예. 예.
0: 자 뉴스 비포두 번째 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 예, 두 번째는 변창음 막말 놀아 놀라... 죄송합니다 죄송합니다 제가 <웃음> 순서대로 <웃음> 윤석열 징계 집행정지 신문 네네 네, 이었습니다. 그래서 어저께 밤 10시쯤이었어요. 저녁 10시쯤에 어 윤석열 총장에 대한 집행정지 가처분 신종이 인용이 됐다. 한마디로 네. 집행정지가 지금 어좀 어. 좀어 권리를 심각하게 침해를 하니까, 한마디로 윤석열 총장 측의 손을 이제 법원, 행정법원의 그렇죠. 손을 들어준 거예요. 예. 그래서 이번 주에 화요일 날한번 신문이 있었고, 그리고 이제 크리스마스 이브인 어제 신문이 있었고, 그래서 이틀에 거쳐서 신문을 했어요. 그래서 뭐, 한마디로 얘기를 하면은 뭐 이제 여러 해석 기사들이 나왔지만은 윤석열의 완승이다. 뭐 이런 해석 기사들이 많이 나왔죠. 그래서 특히 이제 이거가 대통령이 이제 추미애 장관이 올리고, 징계를 올리고 대통령이 제가 한 것인데 이거가 뒤집혔다라는 네. 거에 좀 정치적 해석에 많은 의미를 둔 기사들이 많이 나왔고요. 그래서 이제 윤석열 총장이 그러면 앞으로는 그 월성 1호기 원전 관련해서 수사, 그래서 산자부 공무원들이 그 폐기한 것, 자료 폐기한 것, 네네. 이것에 대해서 적극적으로 더 수사를 할 것이다, 이런 관측들이 나오고 있고 여당은 쇼크 받았다, 뭐 이런 기사들도 나왔어요. 그래서 긴급회의를 이낙연 민주당 대표가 열었다, 이런 기사도 나왔고요. 그래서 지금 뭐 이제 얘기 나왔는데 법원에서 행정법원에서 윤석열 총장의 손을 들어줬지만은 재판부 성향 분석 문건에 대해서 는 매우 부적절했다 이것에 대해서는 분명히 문제가 있다라고 이제 지적을 했습니다. 그래서 근데 다만 이제 정족수 부족 문제 이제 징계위원회를 열었을 때 이런 문제라든지 어떤 절차상의 하자가 분명히 또 있었다라는 걸 인정을 한 거예요. 그래서 어쨌든 음 윤석열 총장을 지지하시는 분들한테는 최고의 크리스마스 선물이었고. 반대하시는 분들한테는 악몽, 크리스마스 악몽이 아니었나. <웃음> 지금 이렇게 보고 있습니다. 네. 보이고 있습니다.
0: 어쨌든 계속해서 참이 정부와 또 검찰 간의 이 삐걱거림은 당분간은 또 계속되겠다. 예. 이 생각이 드네요. 자, 뉴스빅포 세 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 예, 세
1: 번째는 정경심 교수의 징역 4년. 네. 예, 지금 이틀 전에 있었죠. 이게 그래서 어좀 많은 분들이 또 충격 <웃음> 충격을 받으셨어요. 그래서 열5 다섯 개 혐의가 있었는데 그중에서 11개 혐의가 유죄로 인정이 됐습니다. 그래서 크게 보면은 이제 입시비리. 그래서 표창장 위조나 인턴 허위 인턴이 이제 하나가 있었고 또 하나는 이제 사모펀드 관련해서 자본시장법 위반 쪽이 있었고 하나는 증거 인멸 쪽이 있었는데 입시 비리는 7개뭐 사안에 대해서 다 인정이 됐고요. 사모펀드는 한 절반 정도 인정이 됐고 증거 인멸 교사도 3개 증거 인멸도 세개 중에 2 개는 무죄 하나는 이제 유죄가 나왔어요. 그래서 어쨌든 굉장히 많은 형량이 과하다. 이런 부분들을 좀 지적하시는 분들이 많고, 아니다. 형량이 과한 것이 아니다. 뭐, 예를 들면은, 그, 숙명여고 전 교, 무부장이 이제 시험 위조로 한 것에 대해서도 그것만 다한 건으로도 징역 3년이 나왔는데, 이게 형량이 과한 것이냐. 음. 이런 뭐 지적들도 나오고 서로 이제 논, 쟁이 있었고요. 정경심 재판부를 탄핵하라. 국민청원이 10만 명을 돌파했다고 합니다. 그, 그러니까 한마디로 이제 사법부를 못 믿겠다. 사법부가 적폐다 이런 주장들을 또 하시는 분들도 있고, 그래서, 야당에서는 마음이안 들면 적패냐, 다? 뭐, 이런 식으로 음. 이제 반박을 하고 있고요. 일부에서는 뭐, 조국 교수에 대해를 예수에 비교하는 뭐, 이런 뭐, 글들도 나옵니다. 그, 어 시, 마평론가? 그 음식칼럼 리스트 황교익 씨가 정경심 교수 징역형에 대해서 조국은 십자가를 진 예수다. 뭐, 이런 거를 본인의 페이스북에 올려서 기사화가 굉장히 많이 됐고요. 윤영찬 의원도 자식 스펙에 목숨건 부모들 대신에 정경심이 십자가를 졌다. 그래서 성탄절에 맞이해서 참 예수님이 여기저기 소환되는 상황이다. <웃음> <웃음> 이 비유가 적절한지는 뭐 각자의 마음속에 있겠으나 굳이 네, 예수님을 네. 여기에서 끌어들여야 되나 저는 조금 뭐 지지를 하시든 반대를 하시든 네, 네. 그런 생각이 들고요. 의사단체에서는 그 조민 씨 조국 딸 조민 씨에 대해서 의사 국시를 이번에 봤어요. 네, 그거에서 네. 효력 정지 가처분 신청을 제기를 했습니다. 네.
0: 사실, 이렇게 생각보다 그 형량이 많이 나온 데는 이 입시비리보다는 사실 그, 자본시장법 예예 예. 그것 때문에 사실 이렇게 된 거죠 그러니까 그
1: 자본시장법 양형위원회가 있습니다 대법원에 그래가지고 이제 어느 정도 형량을 줄 것이냐 그러는데 거기에서 이 자본시장법의 미공개 이용을 그러니까 정보를 이용해서 부당한 이득을 취했을 때 어떻게 돼 있냐면은 (5억 원) 이상에서 (50억 원) 이하일 때는 기본이 (3년에서) (6년을) 아, 형을 주게 돼 있어요 그 이~ 정경심 교수 이~ 판단을 보면 (7억 1200만 원이거든요) 그러니까 여기에서 (3년에서) (6년) 사이에 있는 년이 나온 거고 사실은 그래서 지금 표창장이나 인터넷에서 사람들이 주목하고 있지만 은실
0: 거기에 자꾸 눈길이 가죠. 예, 사람들 그게 왜냐면 예.
1: 직관적이잖아요. 네. 이해하기. 네. 근데이 자본시장법이 무죄가 안 나오면은 이심에서도 거의 비슷한 형량이 나오니까 아마 변호인 측도 이쪽에 지금 최고는 앞으로 집중을 해야 될 것이다 이렇게 보여집니다.
0: 네뉴스비포 마지막 소식은요?
1: 예 마지막 소식은 제가 실수로 말씀드렸던 변창흠 <웃음> 변창흠 <웃음> 후보자 막말 네. 논란 그리고 뭐 인사청문회 순서야 뭐예예아뭐 예. 예, 아, 뭐 이분이 뭐 제가 다른 방송에서도 한번 이거를 정리를 했는데, 네. 어, 의혹, 의혹이나 부적절한 뭐 이게 한 10개가 넘어가더라고요. <웃음> 그래서. 아,
0: 그래서 정의당도 예. 사실 돌아섰더라고요.
1: 예, 정의당도 네. 그래서 데스노트라고 하죠. 음, 음. 그래서 청문회 후보자에 대해서 부적절하다라고 이제 했고, 28일날 다시 청문 보고서를 채택할지 여부를 회의를 연다고 합니다. 야당에서는 강하게 반발을 하고 있고, 어저께 좀, 음. 그, 그저께 논란이 됐던 게 청문회장에서 예전에 이제 그 SH, 아니 그 뭐죠? 임대주택에서는 식당 짓지 마라. 뭐, 뭐 그런 비슷한 발언을 하면서 누가 아침 먹는다고 식당 와서 다밥해 먹지. 그거에 대해서 해명을 하면서 여성들은 화장을 안 하면은 식당에 와서 밥을 안 먹기 때문에 하지 말라는 거였다라는 취지의 발언을 해가지고 그게 또 논란이 돼서 <웃음> 예, 그래서 뭐김진애 의원이 변창흠 음 어, 후보자를 두둔을 하면서 80대 노모도 화장 안 하면은 두려워한다, 뭐 이런 발언을 또 청문회장에서 해서 그것도 아하. 기사화가 되고 뭐 예, 예. 그런 상황입니다. 네, 예.
0: 어뭐 어쨌든. 사실 여당 측에서는 좀 밀어붙이려다가 지금 분위기가 그렇지가 못하니까 조금 음. 숨고르기를 하고 있는 것 같아요. 제가
1: 뭐 네. 일부러 그런 게 아니라 골라고 보면 네개다 여당에 종은게 하나도 없어요 지금. 그러니까 전체적으로 그러네요. 지금 전국이 얼마나 지금 여당 쪽에 좀안 좋게 흘러가고 있는지를 보여주는 상황이라고 보겠습니다.
0: 네. 네. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 네티즌들이 많이 본 뉴스 이어가죠.
2: 어제 코로나19 신규 확진자가 1,241명으로 처음으로 1,200명대를 넘어섰습니다. 국내 발생 1,216명 가운데 서울 550명, 경기 257명, 인천 55명 등으로 수도권이 전체 확진자의 70%를 차지했습니다. 어제 하루 코로나19 의심신고 검사와 수도권 임시선별검사소의 검사를 합쳐 총 11만여 건의 검사가 진행됐습니다. 이 가운데 임시검사소를 통해 확진된 경우는 120여건으로 나타났습니다. 정세균 국무총리는 코로나19 일일 확진자 수가 1,241명으로 최고치를 경신했다며 군과 교정시설 등 집단생활을 하는 곳에서는 방역 상황을 다시 한번 점검하고 무증상 감염자를 찾아내기 위한 조치를 강화해달라고 당부했습니다. 전북 남원과 전남 구례의 유경오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 확진 판정이 나왔습니다. 나머지 구례 유경오리 농장 한 곳의 사육가축에 대해서는 현재 정밀검사가 진행 중입니다. 오늘까지 가금농장 24곳과 체험농원 한 곳에서 고병원성 AI가 발생했습니다. 문재인 대통령은 성탄절을 맞아 배려의 마음을 나눠주신 국민들 덕분에 올 한해 어려움 속에서도 우리는 희망을 간직할 수 있었다고 감사를 표했습니다. 윤석열 검찰총장이 추미애 법무부 장관을 상대로 낸 징계처분 효력 집행정지 신청을 법원이 인용한 것에 대해 민주당은 사법부의 판결에 당혹감과 함께 깊은 유감을 표한다는 입장을 내놨고 국민의힘은 우리가 온전히 법질서 안에 있다는 안도를 주는 성탄절 선물 같다고 환영했습니다. 한국이 올해 에너지 건전성 평가에서 지난해에 이어 OECD 37개 회원국 가운데 30위를 기록해 하위권에 머문 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로
1: 보는 세상
0: 네, 뉴스빅4 함께하고 계신 지금 시각 11시 33분 지나고 있습니다. 김 기자님, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 예.
1: 크리스마스가 되면 어린 시절 봤던 연극 크리스마스 캐럴 기억나시는 분들 많으실 건데요. 크리스마스 전날 밤 욕심 많고 사나운 구두쇠 할아버지가 등장을 합니다. 결국 지난 날에 반성하게 되면서 크리스마스 날 아침 사랑과 인정이 넘치는 새로운 사람으로 거듭나게 됩니다. 그럼 이 작품의 주인공 이름은 무엇일까요? 1번 산타클로스, 2번 루돌프, 3번 스크루지, 4번 놀부.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 빅데이터로 보는 세상 로고가 있는 면 마스크 선물로 준비하고 있습니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의
1: 정부 이용료가 부과됩니다.
0: 자, 이번엔 네티즌이 많이 본 뉴스 살펴볼까요?
1: 예. 12월 22일에 가장 많이 본 뉴스 1위였는데요. 특히 이제 포털 다음에는 댓글 11,200개가 달렸습니다. 어떤 뉴스였는데요? 국민일보가 썼는데요. 참 특이하다. 산부인과 교수가 본 나경원 소견서. 이거거든요. 네, 그러니까 네. 나경원 전 의원이 원정 출산을 했다 이런 의혹들을 많이 받았어요. 네. 그래가지고 그것에 대해서 원정 출산 은 아니다라고 하면서 산부인과 소견서를 이제 공개를 했는데
0: 아들이 군대 가면서 이걸
2: 올렸더라고요. 예. 예. 예, 예.
1: 그런데 그 부산 동아대 산부인과 한명석 교수가 이것을 보면서 본인의 페이스북에 특이한 소견서다 출산을 증명하려면 출생증명서를 올리면 되지. 그러면서, 이거가, 소견서는, 이거가 증명해주는 게 아니다, 이런 식으로 얘기를 했어요. 아. 예, 그래서, 어, 서울대 병원에서 분만했다라는 언급이 없다, 이 소견서에는. 이런 얘기를 해서, 거기에 이제, 나경원 전 의원에 반대하는 분들이 대체적으로 댓글을 많이 달았어요. 그래서 뭐, 가장 많이 댓글, 이제 1위가, 좋아요를 많이 받은 게, 출생증명서는 들어봤는데, 이건 처음 보네. 아는 의사에게 대충 하나 써달라고 했나 보지. 위조라면 수십고 압수수색 들어갈 사안이다. 뭐뭐 이런 얘기. 서울시장 선거 나오려고 별 꼼수를 다 쓰네. 이런 얘기가 있었어요. 근데 다음 날 반전이 일어났습니다. 나경원 의원이 출입국 증명서하고 출생 증명서를 다음 날 바로 공개를 했어요. 12월 23일 날 많이 본 뉴스 5위에 이게 올랐습니다. 그래서 나경원 의원이 이제 페이스북에다가 이렇게 얘기를 했어요. 작년 조국 사태가 불거지면서 저들은 물타기용 허위 의혹이 필요했다. 그래서 내가 LA의 산호조리회원에서 원정출산했다는 루머를 퍼트렸고 민주당조차 이걸로 논평까지 내면서 원정출산 의혹 제기에 가세했더라. 이것이 민주당의 수준이다. 이런 식으로 이제 강하게 비난을 했는데요. 거기에 출입국 증명서하고 출생증명서를 보면 당시에 출입국 한 흔적이 없고 그리고 출생증명서도 역시 서울에서 나온 것으로. 근데 뭐, 나경원 의원이 또 예전에 부산에 뭐, 어, 딸이다, 뭐, 부산에 이런 얘기 했거든요. 음, 음. 그래서 사실은 이제 부산에 판사로 있을 때, 어, 아이는 친정에 있는 서울에서 난 것이다. 와가지고. 왜냐면 거기가 편하니까. 네네. 이런 식으로 뭐, 어, 얘기를 하긴 했습니다. 어찌됐든 여기에 대해서도 뭐, 이제 많은 댓글들이 달렸죠. 그래서, 예, 맨날 우파만 인증하냐 좌파 증거들은 서류들은 다 전부 사라지고 뭐 이런 이상한 (웃음) 어, 댓글도 달렸는데 어찌됐든 이것에 대해서 어, 소위 말해서 진보와 보수가 강하게 뭐 서로 공격을 하는 댓글들이 많이 달렸습니다. 참
0: 이렇게까지 해야 되나 좀 씁쓸합니다. 네, 좀 씁쓸했습니다. 이걸 보면서 자 다음 소식은
1: 이건 좀 우울한 소식이네요. 슬프네요. 예, 예. 중앙일보가 쓴 모로나 코로 모녀의 코로나 비극 이웃 딸이 항공사 다녔다는데 12월 22일 많이 본 뉴스 일 위에 올랐는데요. 아 모녀가 용산에 사는 모녀가 극단적 선택을 했어요. 그런데 21일 날에 그런데 이제 뭐 경찰이 조사를 해보니까. 이제 딸이 먼저 극단적 선택을 하고 엄마가 했는데 이 딸이 원래 항공사에 다녔는데 요즘 어렵잖아요. 어려우면서 이제 강제 휴직에 들어가면서 우울증으로 지금 좀 이렇게 선택을 한 것이 아니냐. 그래가지고 너무너무 안타까워 하는 댓글들. 네. 예, 뭐 댓글들이 많이 다녔습니다. 저희 딸도 코로나로 실직했는데 이 시대에 사는 분들 기운 내십시오. 이렇게 음. 이런 댓글들도 달리고 그랬습니다.
0: 네, 네. 이런 일은 정말 이런 뉴스는 안 봤으면 참 좋겠습니다. 예. 자 마지막 소식은요
1: 예 (12월 20일에) 많이 본 뉴스 (1위인데요) 세계일보가 썼습니다 대통령 아들 문준용 개인전 소식에 전시 끝나면은 (3단계) 격상 음모론까지 아이고. 예 그래 문준용 씨 관련해서 논란들이 많이 있었어요 네. 지금 이제 전시회를 하고 있는데 (8년) 만에 전시회라고 개인 전시회라고 합니다 근데 이것이 지금 상황에서 하는 게 맞느냐 근데 어쨌든 방역 수칙은 다 지키고 있다라고 하는데 그래서 가로세로 연구소라는 그 유튜버들이 네. 예, 이 개인전시 23일 내 끝나는데 그 다음에 3단계로 격상할 것이다. 이런 얘기를 들었다 주장을 해 가지고 또 이것도 이런 것까지 정치에 이용해 먹냐라고 네. 하면서 뭐 많은 비판과 뭐 여러 이제 얘기들이 있었고요.
0: 이게 가짜 뉴스로 판명이 되면
1: 음. 뭐 처벌 받나요? 아, 처벌을 <웃음> 받지 않습니다. 뭐 개인이 안타깝습니다, 소송을 아 진짜 소고 피해 예술가 지원금 1,400만 원 수령을 한 것을 가지고도 대통령 아들이 뭐 별거 다 받는다 아니다 뭐 어쨌든 예술관데 할수 있는 거 아니냐 이런 음. 것들도 21일날 많이 본 뉴스 4위에 올랐습니다.
0: 네, 대통령의 아들이란 자리도 참 쉽지가 않습니다. 너무 너무 힘들어요. 저희 <웃음> 아버지가
1: 대통령 아닌 게 얼마나 다행인지 모르겠습니다. <웃음>
0: <웃음> 자, 뉴스비포, 뉴스톱의 김준혁 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 스크루지였죠. 빅데이터로 보는 세상 로고가 있는 면 마스크 받으실 두 분입니다. 스크루지 연극을 초등학교 때 하셨었다고요. 다들 싫다고 해서. 하신 거였군요. 뭐 뽑히신 게 아니고요. 자 5683님 어, 선물 드릴 거고요. 고등학교 교복을 맞추고 집으로 돌아가는 길이라고 하신 제 시작을 응원해 주세요 하셨는데 화이팅입니다. 9319님 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.